0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de junio y hoy, sobre el precio, solo diré que Bitcoin sigue con su lateralidad. El 11 de junio volvió a flirtear con los 10.000 dólares, el 15 con los 8.800 y a fecha de grabación de esta intro sigue dentro de este rango, marcando los 9.400 dólares. Y hasta aquí, el precio. Porque si entiendes el cambio de paradigma que representa Bitcoin, su tasa de intercambio con una moneda que muere cada día un poco más es solo una anécdota de 2020. El dólar ha pasado de estar respaldado por oro a estar respaldado por deuda, de ser únicamente físico a ser prácticamente digital y con anhelos de criptocontrol. El pod de hoy va de un fascinante tema que revive uno de los momentos más mágicos de la historia de Bitcoin y documenta un hito en la historia de la moneda que va en sentido opuesto al camino andado por el dólar. Hoy hablamos de las monedas casastrios o de cuando lo digital quiso ser físico. Para ello me siento a hablar con un miembro de la comunidad hispana, oriundo de Telegram y muy activo en ayudar al resto, el gran Rotterdam. Te cuento más en un momento, pero antes, déjame explicarte cómo te pueden ayudar mis sponsors. Si quieres comprar o vender Bitcoin a otras personas sin necesidad de dar ninguna información personal, sin pagar de más y de forma segura, tienes que conocer a hodlhodl.com. Hodlhodl Hodel, Hodel es una plataforma web peer-to-peer que te acompaña en este proceso de compra y venta de Bitcoin a otros particulares y siempre de forma privada. En HodlHodl, aparte de comprar, también puedes vender y es tan fácil como el proceso de compra. Vas a hodelhodel.com y le das a Vende BTC y allá verás un botón verde que te aparece a la derecha que pone Crear Oferta. Allí defines conceptos como país, el precio esto es interesante, lo quieres poner fijo o variable. Eh, en el variable fijas un porcentual por encima o por debajo del precio que marque un exchange en concreto, el que tú decidas, y entonces tu precio de venta fluctuará en base a, al precio de Bitcoin. Y eso es muy interesante luego también puedes fijar cuánto quieres vender por, uh, por contrato o sea por acuerdo uh, quieres vender un máximo de 100 euros cada vez pues uh, lo fijas ahí y luego en total cuánto quieres vender quieres vender un total de mil euros pues también lo fijas y uh, como no el método de pago que aceptas desde transferencias bancarias lo quieres en efectivo eh, cripto también acepta pagos en, en, en todo tipo de, de shitcoins y luego otros tipos de pagos digitales como Revolut, Bizum, Cele o Halcash. Como vendedor, te interesa echarle un vistazo a Halcash porque es uno de los mejores sistemas para vender Bitcoin al evitar los conocidos chargebacks, que eso es que el, vendedor, ay no, que el comprador. Eh, le pida al banco que oye me equivoqué haciendo esta transferencia mmm, gestionar por favor que se devuelva el dinero eso es un, es un chargeback pues con HALCASH eso no, no pasa cuando el comprador te paga por HALCASH te manda un código con este vas a un cajero y retiras el efectivo directamente ya es tuyo y no hay posibilidad de que el comprador pida su eh, devolución Compra y vende Bitcoin semanalmente en hodlhodl.com y sigue acumulando soberanía financiera individual. Ah, y recuerda que con el código lunaticoin, así escrito en mayúsculas, eh, cuando te registras tendrás un descuento en fees para siempre. Y alguien que también incentiva a vivir en la economía circular de Bitcoin, comprar y cobrar en Bitcoin, es mi segundo sponsor Bitrefill. Con Bitrefill puedes literalmente vivir con cripto, gracias a sus tres líneas de productos principales. Las recargas móviles, las tarjetas regalos con infinidad de servicios como el Corte Inglés, Cepsa, Ikea, Amazon, etc. Y luego los productos Lightning. Y todo esto sin pasar por fiat, eh, pagando directamente con Bitcoin, Lightning, Ethereum, Litecoin, Dash o Dogecoin. Como en la economía circular de Bitcoin no solo es importante gastar, hace un par de semanas publicaron un artículo en inglés donde explican cómo puedes mirar de ganar Bitcoin a través de servicios de freelancing. Un excelente post con numerosísimas referencias y portales para alimentar tus ingresos de Bitcoin de una de las empresas que más hace por ayudar a los Bitcoiners. Échale un vistazo al artículo, también a su recién estrenado programa de Satsbacks y a todos los servicios que Bitrefill puede ofrecerte entrando en su web bitrefill.com o siguiendo los links que encontrarás en la descripción y en mi web lunaticoin.com Pues bien, como te decía, hoy te traigo un documento histórico lleno de magia Bitcoin, la historia de las monedas Casastius. Con Rotterdam repasamos su historia, características, clasificación, seguridad, ataques y curiosidades de la moneda física que gracias a Bitcoin consigue hacerse todavía más escasa que él. Prepárate para conocer la moneda de los 10 millones de dólares. Sin más, te dejo con el pod.
1: Buenas tardes, Rotterdam. Buenas tardes, Coin. ¿Cómo estás? Perfecto, fenómeno.
0: Sí, preparado para una buena charla de historia Bitcoin. ¿Cómo no? Muy bien. Es, es un pod que, que, te lo decía ahora antes, eh, fuera de pod, que me apetece mucho grabar porque me parece una historia fascinante y, y además que sé que la conoces bien y que creo que que podemos aprender, pues todos los que no somos tan conocedores, bastante de ella.
1: Intentaremos.
0: En el, en el grupo en la, de Telegram, en la comunidad de Directo Bitcoin 2140, se te conoce, eh, participas activamente, pero si hay alguien que nos está escuchando y, y no sabe quién eres, no sé si podrías explicar un poco cuál es tu, un poco tu background en, en Bitcoin y cómo llegaste a caer en su madriguera.
1: Bueno, mi nombre es Miquel, eh, soy empresario, pero me dedico profesionalmente a... no tiene nada que ver relacionado con este mundo y me considero un poco el, el típico nerd, autodidacta desde joven. Soy de la generación de aquella de los que empezamos con el Spectrum, aquel de, de la unidad sí. de casete y sí. nos gustaba darle al Basic y... Y programar y más que jugar, eh, enredar y descubrir las, las tripas de, de esa cosa que estaba instalándose en las casas, que era la, la informática. Y llegué a Bitcoin pues, en 2012 intentando averiguar que había sido un amigo. Eh, me acordé de repente de él le había perdido la pista. Había dejado uh -huh. el país, se había marchado a trabajar fuera. Y es un amigo que compartí muy buenos momentos con él. Era un auténtico crack de la programación. Y con él me inicié ya en los 90 en la programación, la inteligencia artificial, en la rama del aprendizaje automático con redes neuronales y quise saber de él. Y bueno, pues eso, me puse a buscar en Google y encontré su Facebook y leí una palabra, Bitcoin, que inmediatamente cuando la leí, me dio un golpe al corazón y... Mm, o sea, me dio una corazonada digo, la, esa, la unión de esas dos palabras al momento sentí como que había nacido algo especial y significaba pues eso una moneda descentralizada pasé las primeras semanas intentando averiguar si eso realmente era una estafa o qué narices era y bueno pues eh, vi que no que había una base muy sólida detrás y pues desde entonces pues ya estoy enganchadísimo a ello y como dices tú, caí en la madriguera y, y así hasta hoy, horas y horas y horas con ello. Me parece, sí, eh, me parece una, para mí una de las mayores invenciones de, que ha tenido la humanidad, incluso superior a internet, porque toca el... El concepto de dinero, que para mí es como el fluido que une a las personas. Somos seres sociales y el dinero es lo que representa esas interacciones. Y, y, y necesitaba que, que existiera Internet para que podrían hacer Bitcoin, pero para mí es superior incluso a, al mismo Internet. Como innovación. Pero bueno.
0: Eh, sí que es verdad que Bitcoin es tan amplio y, y tiene tantas vertientes que sientes muchas cosas, ¿no? Con, ya, primero que aprendes un montón, ¿no? Pero luego también eh, lo, lo que sientes en función de lo que estás aprendiendo de Bitcoin, pues a veces es frenesí porque estás descubriendo, o por ejemplo, por, con, yo aprendiendo con Sergi eh, del tema de las transacciones, pues esa adrenalina, ¿no? De lo sé hacer y lo entiendo. Eh, y en otras sientes magia, ¿vale? Y... Así como cuando se habla de Satoshi y un poco se analizan sus básicamente dos años que... Ni dos años, porque se fue... Bueno, sí, todo 2009 y, y dos, casi 2010 que, que estuvo activo, pues casi siempre es, hay una aura de magia, ¿no? Y, y es, es como la parte, la infancia de Bitcoin, la parte bonita. Y hoy toca hablar de una de estas historias que, que te llevan a esa magia, ¿no? Es una historia que empieza algo más tarde... Y, y también lo enlazo con el pod que grabé con Arcad uh, hace un par de semanas sobre cómo almacenar Bitcoin de forma segura. Me hizo gracia porque eh, le hizo una pregunta de Bitcoin no es nada físico, Bitcoin es digital. Eh, ¿Qué almacenamos uh, cuando estamos almacenando Bitcoin? ¿no? Y entonces él me explicó, pues, estamos uh, almacenando o protegiendo nuestra, nuestra clave privada. Hoy vamos a hablar casi que de algo que es totalmente lo contrario que es eh, la idea que tuvo una persona en hacer Bitcoin físico, o sea, de convertir algo que, que está pensado ya en la era digital para solo ser digital y que ser un activo real, pero digital, eh, pero que esta persona en concreto tuvo la idea de hacerlo físico. Y estoy hablando de las Casastius o Casastius Coin que son estas moneditas que hemos visto en todos lados porque son las que se utilizan para de portada en un montón de artículos de toda la prensa cripto, por decirle por decirle de alguna manera. Eh, entonces, eh, te pregunto, ¿qué son las casas Zeus coin
1: Bueno, pues para mí las casas Zeus coin son un sistema de intercambiar y distribuir claves privadas de Bitcoin pues con cero conocimiento en forma de moneda o sea es una forma de hacer físico lo, lo intangible entre otras uh -huh. cosas no sé si se podría definir de esa manera
0: eh, ¿y cómo son estas uh, casas Cius? porque bueno puede ser que alguien no tenga clara su, su imagen y sobre todo aparte de cómo son, cómo funcionan dónde estaba su, su, su gracia
1: bueno, pues básicamente adoptan la forma de una moneda, algo reconocible, en diversos metales como latón, níquel, plata, oro, y llevan una, una cara acuñada en uno de los lados, y, y en concreto las casastius llevan una cara lisa con una hendidura circular en donde se aloja una clave privada que es su creador generó de forma segura. Eh, esta, esta está cubierta por, por un holograma, que digamos es la clave, el cual le dota de autenticidad y también actúa como sello de protección porque lleva un sistema en inglés eh, tan previdente. Uh -huh. Deja una marca, si intenta levantarse. Es una protección. Eh, Pueden, en la parte del holograma pueden leerse unos los primeros dígitos de una dirección Bitcoin, se denomina first bit, y permiten comprobar en la cadena de bloques los fondos de esa dirección, eh, con el sentido de que puedas circular eh, la moneda, la pieza.
0: Uh -huh. O sea, por. Por lo que me has dicho, es un lado una parte acuñada, como tendríamos en el euro y en el resto de monedas, ¿no? O sea, que la forma se obtiene del, del metal, del resultado de, de algún tipo de, de acuñación. Y por la otra es una cara plana con una hendidura circular que aloja la private key, entiendo? Y uh -huh. esta, esta cara eh, lisa eh, está, eh, tiene pegado un, un holograma que protege de que no puedas ver, ¿no? Que, que nadie pueda ver esa, esa private key. Y si levantas este holograma, se ve claramente que, que se ha levantado y por lo tanto que se ha violado esta, la privacidad de, de esta clave privada.
1: ¿Es así? Eso es, sí. sí, sí.
0: Esta, las no? Eh, he leído que, que fueron creadas por, por Mike Caldwell, y eh, no sé si podrías eh, explicarme un poco quién, quién es Mike Caldwell y cómo llega a, a idear los bitcoins físicos más conocidos.
1: Bueno, Mike es un, un programador de americano de Utah, creo, y también un early adopter de, de bitcoin. Él empezó, si no recuerdo mal, sobre 2010 en bitcoin eh, activo en, en el foro en, en Bitcoin Talk uh -huh. y ahí pues eh, empezó haciendo ha, tiene también varias contribuciones a, al, al código de, de Bitcoin uh
0: -huh. y
1: ahí en un en concreto en, en Bitcoin Talk hay un post en el que un core developer de, de los primeros de, de Bitcoin que se llamaba Nils Schneider menciona que había creado un, un Bitcoin físico y entonces pues eh, inmediatamente surge la tormenta de ideas eh, Gavin creo que es eh, responde realmente este Bitcoin físico era pues no sé la foto se puede poner por ahí a posteriori, uh -huh. era una pieza digamos, era, imagínate una placa de estas de las que se eh, sirven para hacer circuitos impresos que es de sí. epoxi y lleva fibra y, y lleva una capa de cobre y él con algún CNC o alguna máquina o a mano había tallado simplemente una B o sea, que era un poco pretencioso decir que era un bitcoin físico, pero bueno muy, era Muy artesanal por lo que me estás diciendo Sí, porque tampoco es que representara simplemente más que era una monedita, ¿no? Pero bueno, eso avivó la imaginación y ya te digo, Gavin inmediatamente en dos o tres líneas más abajo responde bueno, pues mira, lo que puedes hacer es poner una dirección y, y mandar ahí bitcoins y, y ya tienes un bitcoin, o sea, una fusión de lo digital con lo, con lo, con lo físico, ¿no? Y dice, no, porque si mandas ahí, ¿quién te ¿quién no te asegura de que puedas hacer varias copias y distribuirlas no funciona así, y eso inmediatamente desató una tormenta de ideas y por ahí por ahí estaba Mike y, uh -huh. y pues se creó un, un hilo y, y la gente tirando, tirando, ¿cómo, cómo se podría llegar a, a, a conseguir un, un, un bitcoin físico, ¿no? En un principio pensaron pues en usar chips de, de, radiofrec de radiofrecuencia en usar smart cards no conseguían solucionar eso que también resuelve Bitcoin en el mundo digital que es el, 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 la, la solución al problema de que en el, el mundo digital puedes hacer las copias que quieras si pagas a una persona con, con un token, ¿quién no te permite que puedas volver a copiar ese token para pagar a otra persona? ¿no? lo que resolvió, lo que resolvió Bitcoin y, y bueno y ahí se quedó la la cosa y Mike siguió adelante, adelante, adelante y al final pues parece ser que, que dio con una solución aunque quizás él no fue el primero ¿eh?
0: ah no, bueno, quieres decir Nils
1: eh, no, me refiero a um, Nils, lo, eh, lo único que creó fue esta ficha con, con una imagen de Bitcoin pero no llega a ser una forma de, de almacenar valor Eh. Vale. Ni tampoco Mike fue el creador, como diríamos, del, del primer Bitcoin físico con valor digital embebido dentro.
0: ¿Había otros Bitcoins físicos antes que, que
1: Casastius? Sí, bueno, el, los primeros de los que yo tengo constancia son unos eh, especie de, de tarjetas que se llamaban Bitgills que solucionan vale. este problema con la idea del, del holograma y eran una especie de tarjetas, con creo que eran un, de un bitcoin, cinco bitcoin, 10, 25 y llevaban un, un holograma que tapaba una clave privada y a ellos les corresponde un poco ser, digamos, el honor de ser los primeros. ¿Y
0: luego ya encontraríamos las casas
1: Sí, eh, básicamente Mike coge esta idea del, del holograma porque él había estado trabajando en, en, en otras formas. Eh, estaba muy empeñado con la idea de, de, de las smart cards y demás y no, no conseguía dar con ello. Y Mike, creo que es en... Básicamente los primeros emiten en 2010, creo. Pues sobre agosto ya anuncia de que saca los primeros. Eh, de que estaba esperando solamente que le llegaran los, los hologramas y que en poco tiempo iban a lanzar las primeras monedas bitcoin físicos
0: tengo yo apuntado aquí, no sé si es correcto eh, el que Casastius que en teoría empieza el 6 de septiembre de 2011 que supongo que es la primera emisión, o sea que supongo que sería 2011
1: sí Sí, perdón. Me, em, quizá me, me he liado yo con, con, con algo. Ah, vale, fecha. con la cifra. Sí, y es correcto. El, eh, estoy hablando agosto de 2011, es cuando este, hace este anuncio en, en Bitcoin tal, pero bueno, la primera emisión es en, en septiembre de 2011, si no me equivoco.
0: Exacto, sí. El, yo tengo aquí apuntado el 6 de septiembre de 2011, pero se termina el 27 de noviembre de 2013. Eh, ¿Cuál es un poco su cronología en, la, de, en su existencia, en su corta existencia? Porque apenas dura dos años y, y un par de meses. ¿Y,
1: y por qué termina Casas Cius? Bueno, pues él empieza, empieza a emitir estas monedas en, en, en septiembre. Inicialmente lanza, lanza una serie solamente de, de un Bitcoin y rápidamente se le amontonan los pedidos porque... Era una idea que, que funcionaba muy bien. Eh, la gente, incluso, estas monedas servían mucho pues en lo típico, las típicos meetups o gente que se reunía. Era costumbre antiguamente pues eh, regalar bitcoins a modo de faucet. Y uh -huh. claro, encima, si, estas monedas incluso, fíjate, se podían regalar o dársela, por ejemplo, a tu madre. O eran... eran era una forma fácil de, de, de acercar Bitcoin a, a la gente que, que no era tequi. Y, y bueno, sale esa primera versión. Inmediatamente, creo que la segunda, ya son las monedas de 5. Y luego van saliendo... Básicamente, en, en las monedas se clasifican por tres series. Uh -huh. Y eh, lo que la diferencia es el holograma que llevan. Hay tres clases de hologramas. De hologramas diferentes, la serie 1, la 2 y la 3. Y luego vale. al, algunas de ellas también iban en otro formato que se llamaban bierer Bar o instrumento, mm. barras de ahorro, yo lo, lo interpreto, que mm. llevaban esta moneda incrustada. Y algunas de ellas incluso llevaban segundo factor de autentificación y demás. Y... Todo sucede pues, desde esta fecha hasta noviembre de 2013 en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaban que iban a, a modificar la ley y que cual, esa, el, estas empresas iban a ser consideradas como transmisoras de, de dinero y el para evitar eh, problemas y porque también el precio de, de Bitcoin eh, ya se había, había subido mucho eh, no, se, no se siente cómodo eh, y, y decide poner fin a, a la emisión de bitcoins con valor digital en vivido, porque él luego más tarde rena, reanuda y sigue vendiéndoles, pero ya sin, el, sin las claves privadas dentro
0: No te lo he preguntado al principio pero creo que es, es una pregunta importante porque él era Mike Caldwell pero las monedas se llaman Casascius
1: eh, ¿Sabes de dónde sale el nombre por casualidad? Yo lo he escuchado varias veces a Mike decir que él básicamente eh, lo que buscaba era algo, un, una palabra propia que no, no existiría, o sea, un, una marca. Y realmente la palabra no tiene ningún significado, es, es su nick propio de él antes incluso de empezar a emitir estas monedas. O sea que puso el nombre de las monedas a, a su nick con el que él se, se identifica en internet.
0: Como si yo le pongo a unas monedas Lunaticoin.
1: Exacto, lo mismo.
0: Eh, es, es, es bastante, de nuevo, interesante porque esto de que solo, sea, solo dure dos años y dos meses eh, lo hace bastante escaso y con, un, y con un valor de coleccionista bastante alto. Pero antes de entrar en, en, en temas más de valor y, y de precio de estas casascius, te quería preguntar por algo que ya, ya introducías en la última pregunta, que es sobre los tipos porque he visto que hay diferentes tipos, diferentes series, como mencionabas, diferentes materiales metálicos, o sea esto me ha sorprendido también y eh, diferentes formas, también lo has mencionado e incluso diferentes errores o sea, como que los errores forman parte de de unas líneas de, de las... como si fueran series eh, en sí mismas. Entonces, no, no sé si podrías hacer como así con todo lo que te, te he dicho yo ahora una clasificación general de las Casascius que existen.
1: Uf, eh, muchísimas. Eh, vamos a ver. Eh, para empezar, las primeras eh, son, de, son de latón y ya luego Mike se anima con otros materiales. También prueba el el níquel y después ya en las piezas más artísticas se va incluso a la plata y el oro en algunas monedas de alta de alto valor facial. Eh, mm. Para mí las más bonitas y las más artísticas desde luego es, son las, las de plata y sobre todo yo destacaría la, la, de, la de plata con el, la letra B dorada y el, y el borde de la moneda, el ring que se llama... Dorado, a mí me parece la pieza más bonita de las que, de las que ha producido Casasius. Y luego, pues hay infinidad de, de, de clasificaciones, porque eh, primeramente, por ejemplo, imagínate si la serie, por ejemplo, de 5 de, de eh, con el holograma 1 es diferente a la del holograma 2 o, o el 3. Entonces, eh, en, cada, en cada serie de esa moneda se hicieron una serie de tiradas y con si, dependiendo de la tirada eh, la escasez o sea la cantidad de monedas que se hayan emitido mmm, la hace como en todo el mundo de los coleccionables pues la hace mmm, más deseada o menos deseada por el número de piezas que hay L vale. luego aparte también es muy común en el mundo de los coleccionables pues las rarezas ¿no? como recuerdas pues en los sellos eh, uno que tiene una esquina que es de color marrón, pero que salió así de fábrica. Vale, pues eso lo hace una pieza todavía todavía más única. Eh, la verdad que es, es bastante, 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 bastas, bastante extenso eh, darle una, una, una calificación y hay que, hay que estar un poco en el mundillo. Por ejemplo, eh, eh, también el valor es eh, relativo también a la, a, la, a, la a, la, a la posición en la transacción eh, que se fundó. Por ejemplo, si eh, la moneda de 25 se empieza a emitir el, el 2 de febrero, por ponerte una fecha de 2012, mm. pues la primera moneda, lógicamente, también tiene más valor. En, en el mundo del coleccionismo es así. no Entonces, una moneda, aunque sean todas, digamos, entre comillas, iguales, todas esas características que las hacen diferente hace que, pues, que sea un mundo en sí mismo. Es como el, el tema de la plata o la numismática es, es un mundo.
0: Hmm. Hablabas ahora de los valores faciales que, que entiendo que significa, pues, el valor que contenía cada casastius, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, sí. Y
0: decías que, que, por ejemplo, has mencionado la de 5 bitcoins y hablabas de que si son de la. Si tienen el 1, el 2 o el 3, entiendo que eso son las series. ¿De cada serie se hicieron las, los mismos valores faciales?
1: No, 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 no. no. Hay mucha diferencia. Eh, ¿vale? Hay monedas que igual eh, se emitieron 5000 de esa serie y hay monedas que se emitieron 3 o 45. Y entonces pero pero eso... la
0: cantidad de, de Bitcoin que contenían, ¿todas las series tenían los mismos valores faciales? O sea, la, la, el mismo, eh, la misma cantidad de Bitcoin dentro de, de cada tipo, ¿o, o eran distintos? ¿Y, ¿Y qué tipos de valores faciales eh, encontramos en, en las casacios? Bueno, pues eh,
1: estos van desde de una décima parte de un Bitcoin, de 0,1 hasta uh -huh. 1.000 pasando por 0,5, 1, 5, 10, 25 y, y 1000. Y, y luego también las barras, las, las llamadas VRR bar. O sea, hay mucha diferencia de, de emisión de unas a otras. Y por ejemplo, las, yo recuerdo así como especiales las monedas de, creo que eran 0,5 0, bitcoins de la serie 2. Eh, son, creo que las más escasas hay 45 piezas. Y, vale. O sea, que hay mucha diferencia en, en, entre unas y otras.
0: Bueno, las más escasas eh, creo que en verdad son las de 1000 bitcoins, ¿no? Porque estuve trasteando un poco y creo que
1: se hicieron solo 5. Sí, 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 es cierto. Eh, lo, lo, lo he dicho mal. Me he referido a la de 0,5 por ser un valor facial bajo. Eh, por eso he pensado en ella como de la más escasa, porque lógicamente si sí, de estas se hicieron muy poquitas, creo que crean tres abiertas, o sea, perdón, tres sin abrir, sin redimir, sí. Y, y sí, sí, son las... Aunque hay más, de hecho, realmente hay más. Bobby Lee, por ejemplo, el, el, el CEO de, de Bitcoin China y hermano de de Charlie Lee, el creador de Elite Coin. Tenía una colección de en una caja que hay por ahí un, un, unos posts rulando de, no sé, 12, veintitantas monedas de estas de mil Pero son, eh, creo que son sin sin fund, sin fund, fundar, digo yo porque la palabra en inglés es funding. Sin funding, sí, ¿eh? sin
0: funding. Sin cargar, sin, sin tener bitcoins dentro.
1: Exacto. Y, y creo que las subastó. Sí, pero realmente de las que se consideran originales, de las que Mike puso bitcoins dentro, 5. Eh, sí, pero como pieza especial yo resaltaría esta, la de 0,5 con el holograma de la serie 2. O sea, 0,1, 0,5, un
0: bitcoin, 5 bitcoins, 10 bitcoins, 25 bitcoins, 1000 sí. bitcoins y. Eh... Es fascinante. Eh, entonces, yo lo que he visto es que en algunas casas, eh, en, el, en el holograma, creo que es la serie 1, eh, tienen un número como sobreimpreso de esto que mencionabas antes, del, del, de los primeros uh, bits de la dirección eh, sí. pública. ¿no? Y luego eh, he visto otras monedas donde en lugar de estar sobreimpresos, eh, hay como una ventanita Sí. que te deja ver el papelito este que comentabas antes, que, que está insertado dentro de, de la hendidura, ¿no? Y que es donde eh, pues en por detrás está la clave privada, pero por delante te deja ver ese, ese trozo de, de la dirección pública. Eh, ¿qué, ¿Qué evolución tuvieron? O sea, ¿Esta ha sido la, la única, el único gran cambio en, en la evolución de la relación de cómo te muestran las direcciones públicas? ¿O ha habido otros otros cambios en estos dos años que, que existió las casascios
1: eh, Sí, bueno, en relación a las claves privadas eh, también Mike eh, diseñó algunas diseñó un, una, un, una parte de, del protocolo de Bitcoin un, el BIP38 que Ajá. es con el que, que usamos para encriptar con una passphrase cualquier clave privada o sea para protegerla por ejemplo de, de la vista de alguien pues eh, añadirle una passphrase pero él lo hizo con la idea en mente de poder crear eh, una, una clave privada con, con cero conocimiento y poder, por, poder hacerlo por encargo para, para una persona eh, sin, sin tener acceso a a, ...a los fondos que tenían esa clave privada. Ajá. Sí.
0: Claro, porque la, todas las casascios... Eh, ...Mike ha tenido acceso a las claves privadas, ¿no? Porque en teoría las ha montado él una a una.
1: Sí. Eh, todas. Eh, además, pues bueno, Mike para esto tomó bastante cuidado y por su trayectoria, la verdad que y el haber manejado tal cantidad de Bitcoin, porque si no recuerdo mal estamos hablando de que Mike puso un total de 90.000 Bitcoins en, dentro de, de, de las monedas, que es mucho valor aún en, en aquellos días y no te cuento ahora y no ha habido ni un solo caso de que <coughs> yo qué sé, imagínate lo que supone, o sea, porque en algunos casos también la gente le mandaba los Bitcoins a Mike que luego él, él ponía en, en las claves privadas. Y imagínate lo que supone manejar esos fondos, recibirlos, tener cuidado de los wallets, no confundir unas cosas con otras, llevar bien todos los... Y luego, aparte, pues eso, imprimirlo, porque, claro, si imprimes algo... O sea, él usaba, por ejemplo, una, una impresora dedicada fuera de red para esa tarea. Usaba un ordenador fuera de red para esa tarea, todas esas claves, esos chips, por ejemplo, que llevaba la impresora, se destruían a martillazos, como debe la única manera de asegurarte que, que eso no, no nunca, nunca más será accesible. Y, uh -huh. y la verdad que Mike con eso pues, ha ganado una reputación intachable. Hay poca gente que que haya tenido acceso a, a tantas claves privadas de tanta gente yo diría que es el único y que y que no ha habido ni, ni, ni un solo problema de, de seguridad lo cual ya es muy... no,
0: ¿No se ha conseguido acceder a ninguna clave privada de, de, de las casascios, digamos sin que se note? ¿No ha habido ningún caso?
1: Bueno eh, sí que ha habido... Creo recordar en una feria de, de DEFCON, la conferencia de, de hacker internacional que se celebra en Las Vegas, uh -huh. hubo un caso de que se, que, se, que se consiguió levantar este holograma del que hablábamos, que es una medida de seguridad mmm, bastante buena, porque si conoces cómo funcionan un poco los hologramas, un holograma es como una fotografía. Y. Básicamente, cuando se encargan estas plantillas, se destruye la, la, la matriz y sería muy, muy difícil, por, por no decir imposible, conseguir un, un holograma que sea idéntico. Es, realmente es como una foto digital, ¿no? Si no tienes el, el, el negativo, a no ser que sea una imagen digital, no puedes producir eh, la misma imagen, ¿no? Y y llevaba, estos hologramas llevan una, un sistema que cuando los doblas, los despegas lo que se ven son como unos pequeños hexágonos y, y esta era la medida de seguridad para evitar, pues eso, que podrías levantar esa pegatina con el holograma y acceder a la clave privada y volver a ponerla, ¿no? En el momento que, que levantas ya es el tamper evident lo que se llama, ¿no? Y, uh -huh. y ahí en Defcon hubo una prueba de concepto que sí que consiguieron mediante un una aguja hipodérmica con una solución que no, no han detallado eh, disolver ese pegamento y, y poder acceder a la clave y que no se, no se notara pero tengo que reseñar que no se conoce ningún caso al menos yo no lo he oído de una persona que haya comprado una moneda y no, no haya estado la clave privada eh, debajo o que se haya movido esa, esa clave, ¿no? Eh, uh -huh. No se conoce en ningún caso. O sea, realmente y, fue una prueba de concepto.
0: Vale, o sea que digamos que si, si alguien con todos los medios y con todo el conocimiento pues sería capaz de hacerlo, pero si no es lo que dices tú, a la que levantas la pegatina, yo he visto alguna foto y ya, ya colgaré algún ejemplo eh, en que... Vale, muy bien, la despegas, ves la clave privada, pero si intentas volver a pegar es imposible porque se destroza el holograma eh, uh -huh. mientras lo estás levantando y no hay manera de recuperar el, el aspecto original y además que es que salta a la legua. O sea, se ve sí. una cosa que era preciosa y bonita, de golpe la ves destrozada.
1: Sí, sí, queda evidente, queda evidente. Sí. Eh,
0: el, el precio de Bitcoin, esto es curioso resaltarlo, el precio de Bitcoin el 6 de septiembre de 2011, cuando empieza Casascius, es de 6,73 dólares, ¿vale? Eh, entonces, pues nos podemos imaginar qué cantidad de dinero estaba poniendo Mike en, en los Bitcoin, en las monedas de un Bitcoin cuando, cuando empezó todo el proyecto, ¿no? Pero cuando cierra, el 27 de noviembre de 2013, un Bitcoin estaba en los 978,51 dólares, que eran justo días antes del all time high de 2013 de los 1.150 dólares entonces yo te quería preguntar no sé si sabrás eh, cómo vendía eh, Mike las casascios, o sea, ¿a qué valor? por ejemplo, la de, la de un bitcoin ¿le añadía un valor fijo en dólares tipo, no sé 50 euros por moneda, de por gastos de, de, de acuñado etcétera o, o por unidad, no sé, ¿qué sistema utilizaba? no sé si lo sabes
1: Sí, eh, es un poco como dices tú, eh, le ponía una cantidad fija, pero claro, eh, ya piensa eh, las siguientes series que sacó, o sea, no tenía nada que ver, eh, la serie 1, que era una moneda de latón con un acuñado un poquito, diríamos, más básico, con, con las monedas tan bonitas, por ejemplo, que hay de la serie 2 y la serie 3, de, de plata... Entonces, lógicamente, la, la cantidad fija que le ponía era diferente. Y claro, igual, por mm. ejemplo, el premium de una moneda que en tamaño es más grande, pues lleva más plata, o el trabajo de acuñado es es. Pero un poco era eso, era una cantidad fija. O sea, él le ponía un premium, él las cobraba en, en el premium lo cobraba en, en Bitcoin. Y también quiero resaltar que cuando salieron por primera por primera vez lo que hizo Mike fue abrir un, su web, que era Casastius, que era donde recibía pedidos y eran pagaderas en, en Bitcoin. Y mm -hmm. había otro sitio que también las vendía, que era el negocio de, de otro early adopter de Bitcoin, que era Roger Ver. Tenía no, un claro. negocio de, de venta de componentes eh, informáticos que se llamaba Memory Dealers, y ahí sí que podías comprarlas con, con dinero digital, pero no... Mm, no Bitcoin, sino con, con Paypal o con, con demás. Y también eran redimibles, eh, recuerdo, en, en MTGOX. Podías redimir estas monedas, ¿sabes? Tenía un apartado MT MTGOX que, que te Ajá. permitía redimir las monedas y, y ponerle, poner el saldo en, en, en el exchange famoso. Qué curioso.
0: Eh, me, me, me da curiosidad saber las de 1000 bitcoins... ¿qué valor en dólares tenían cuando se hicieron? No ahora, que ahora lo podemos calcular rápido, pero me gustaría saber si... si no sé si lo sabrás, ¿eh? pero es como una pregunta retórica que lanzo, de si realmente cuando Mike las hizo estaba haciendo unas piezas de mucho valor ya por entonces.
1: Hombre, sí, sí eran unas piezas de, de mucho valor. No recuerdo exactamente la fecha en que salieron las, las primeras, pero... Pero sí que, sí que se consideraban piezas piezas de... de, de... Más que idea, con, con idea de la posterioridad. O sea, él sabía que, que, que iban a ser monedas únicas. Y de hecho así lo ha sido. O sea, eh, si no me equivoco, creo que la moneda de de 1000 bitcoins es la pieza numismática más cara de, del mercado. Ha destronado incluso al... Creo que era el, el flow... Flowing Her dólar, que es un dólar de, de la antigua eh, República Americana, un dólar antiguo, y creo que se subastó hace años por mm, primero por 7 millones y luego por 10 millones de dólares y destronó a la famosa moneda esta. Y, y claro, eso fue hace años. O sea, mm, pienso que todavía le queda camino para evidentemente es mucho debido al, al valor facial que, que conllevan al valor digital de Bitcoin pero quién, por qué no también puedan ser en el futuro piezas numismáticas de, de alto valor para mí desde luego tienen algo especial que es eh, representan un poco si pensamos que el futuro del dinero va a ser digital como vemos que todo avanza hacia lo digital ¿no? Eh, Quizá pueda ser el último dinero físico y a la vez el primero digital. Es un
0: hmm.
1: como un interpass ahí. Sí, y, y yo pienso que, que serán un hito coleccionista. Independientemente de que de que Bitcoin tenga éxito o no, eh, el valor numismático yo creo que, que lo tendrán.
0: Sí. Mira, de hecho, he aprovechado mientras te escuchaba y he entrado a ver las que están activas todavía, y pone la fecha cuando se cuando se cargaron de Bitcoin, una, la más antigua de las que está activa es de finales de 2011, cuando Bitcoin estaba pues a 4 dólares con 70 por lo tanto eh, 4,70 con 70 estaban, en, estaban poniendo en valor dólar 4.700 dólares en, uh -huh. en, un, en una monedita de sí, sí pero sí. luego, si miro el valor la fecha más antigua de estas tres activas es Dicie... no, noviembre de 2012 y a ver, aquí estoy haciéndolo en directo, pero esto, ah no, ya me he pasado de fecha si me voy a aquí, noviembre bueno, no, noviembre de 2012 estábamos a 10 dólares, por lo tanto ya estábamos eh, poniendo en una moneda 10.000 dólares que, que sigue que es, eh... pues es como el... las casascios de un bitcoin a día de hoy, ¿no? Uh -huh. que tienen sí. casi un valor similar a a 10.000 dólares. Qué, qué barbaridad ahora. Claro, ahora el valor de una moneda de 1.000 bitcoins pues son si no me fallan pues, los cálculos, son casi 10 millones de
1: dólares. 10 millones de dólares, sí. sí, sí. Más quizás por el premio. Porque tienen un premio. Y, y, y los forks. O sea, ese es solamente el valor facial. Siempre se supone que la clave privada va a estar ahí. Eh, Ajá. De ahí. El, el, es, 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 un, es un poco curioso también porque siempre cuentas con el, el valor digital ¿no? y sí. se le tienes ahí, luego está el valor numismático claro no, si no, lo eh... tiene o el valor de escasez, igual que cualquier coleccionable, independientemente de que lo consideres o no numismática alguna gente no lo considerará, sí que está considerado porque de hecho las califican las, las agencias de calificación de monedas, tú la puedes enviar, te la califican bueno, es un coleccionable más
0: Ahora te preguntaré algunas preguntas sobre, sobre esto de, del valor. Eh, en general te quiero preguntar sobre datos eh, eh, y es si, si sabes cuántas quedan en relación de cuántas se hicieron. Y cuando digo cuántas quedan, son las que quedan por abrir.
1: Pues mira, aquí tengo el chart este que, que, te, que te envié uh -huh. donde cuenta las monedas redimidas a lo largo de la historia... Y, y las activas y vemos que pues quedan como como cuarenta y tantas mil cerca de cincuenta mil bitcoins activos en esas monedas vale.
0: o sea, bitcoins que no monedas o sea, de los bitcoins que se, que se introdujeron, que sí. eran estos noventa mil, quedan sí. la mitad aproximadamente
1: activos sí. unos cuarenta mil calculo yo, y monedas en total, unas 20, no llega a 21.000, por lo que veo aquí, si, si no está equivocado. Sí. Y se han abierto eh, casi 7.000, de un total de 27.000 monedas.
0: Eh, claro, eh, lo que tú decías antes, primero que son preciosas, después que son un objeto de coleccionista. Si estás apasionado con Bitcoin, eh, pues casi que quieres tener una. ¿Se pueden conseguir todavía algunas? O sea, si alguien tiene el deseo de tenerlas, ¿es, ¿es viable conseguir una?
1: Sí, es viable. Es viable lo, que, lo único pues, que exige pues, pues, saber un poco lo que estás haciendo, ¿no? Porque eh, pues, es un comercio global, o sea, no es como que vas a comprar algo eh, en tu propio país, es algo físico, es algo de valor. Y entonces, pues igual... La encuentras en, en Estados Unidos o la encuentras en, en Bélgica o en Reino Unido y, y hay que enviarla y normalmente se pagan en, en bitcoins. Y, y claro, como te aseguras de que lo que has visto es lo que recibes y de que está todo bien y demás, pues exige unos pasos, exige... Eh, pues en muchos casos la figura de, de, de un escrow que normalmente un, un suelen intermediario. ser sí, un intermediario que aporta confianza aporta reputación al trato que en muchos casos es el intermediario el que recibe primero la moneda la examina y, y después te la envía a ti para dar un paso extra de, de seguridad hay diferentes modalidades eh, y, y sí, es, es, se pueden conseguir, de hecho hay un mercado, pero pero bueno, exige, pues eso, mmm, eh, exige tener unos ciertos conocimientos y, y, y estar bien asesorado.
0: Hmm. Claro, yo preparando el pod pensaba, ostras, claro, mira, fíjate que están las, las, de, las casas CIUS de punto un bitcoins, que, digamos, son las más asequibles, ¿no? Son las, las que, por valor facial, pues, puedes plantearte conseguir eh, más fácilmente. Eh, pero luego... Y también por, por otro pensamiento, que decías es que si tú mmm, consigues una casa casastius para ti, o las de .5, por ejemplo, claro, es, es un Bitcoin, que eso sí que es eh, hold a long term, porque no vas a, que, no vas a querer abrir una casa casastius. Es casi sí, como sí, un sí. pecado abrir una casa, o sea, es casi que cuando quieras redimirla, antes de redimirla la vas a vender, porque primero sí. vas a tener más valor y después si crees un poco en la magia, no vas a querer romper el hechizo de, de esa moneda, vas a querer que lo mantenga y que, que se la quede alguien que te dé, que te dé Bitcoin a cambio. Eh, sí. Pero es, 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 ostras, no sé, ¿eh? yo he pasado por esa fase de, de, de pensarlo.
1: Sí, esto es lo que suele ocurrir concretamente, pues yo qué sé. Igual, gente que, que se la regalaron o que la compró él mismo y por lo que sea necesita disponer de, de ese dinero y recurre, pues lo ves ¿no? en, en la inscripción de, de coleccionables de Bitcoin Tal, en la, en la parte inglesa, que es donde básicamente transcurre el mercado. Ves, pues tengo un. Pues por ejemplo, ocurre mucho con las con las denominaciones altas de, yo qué sé, 25 Bitcoin. Joder, pues. Hostia. Eh, ¿Quieren venderla? Y claro pues muchas veces no consiguen la cifra de, de, de lo que están esperando por ella y en muchos casos se llegan a como se suele decir en el argot a pelar o sea porque y des, después también eh, estas monedas eh, redimidas peladas tienen una venta tanto el, la moneda en sí como el holograma como el posible vídeo en muchos casos que han hecho youtubers que han subido un vídeo y el otro día leí un post de uno, y, no, pues que es que la voy a pelar y, a, y yo estaba preguntando por el precio, pero de ella pelada, porque voy a hacer el vídeo y la voy a poner, a mí me parece un, un poco un crimen, pero bueno, cada uno con lo suyo <risa> gasta como quiere y sí, sí, esto es un poco lo que ocurre que, que a veces es, es el, hall, el hall a muerte ese, <risa> con ella, sí
0: ¿Qué, qué, ¿Qué valor...? O sea, has hablado, hemos hablado antes que Mike le ponía un, un premium cuando te las vendía, ¿no? Y que sí. lo cobraba en Bitcoin. Ahora dices que también se pagan normalmente en Bitcoin. ¿Y qué premium de mercado tienen? Eh, no sé si varía... Bueno, claro, supongo que varía en función del, del facial, pero no sé si más o menos te, has visto alguna cifra que me sí. puedas
1: comentar. así cosas curiosas, pues bueno, yo creo que Mike... Por ejemplo, las de un Bitcoin, creo que la vendía por 1,15 originalmente. Eh, y, y bueno, luego, pues seguramente las de plata, pues llevaría un premio en acorde en su momento a lo que le costó el acuñado más su beneficio y tal. No sé decirte exactamente la cifra, pero luego varía mucho, pues eso, la escasez concreta de la moneda. ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo recordar. Eh, eh, las, por ejemplo, las monedas de, de un Bitcoin de plata. Plata. La que es, eh, plata y dorada. Esas pues han llegado a estar en premiums. Pues dependiendo de lo especial que sería. Pero una normal. Incluso el doble de su valor en Bitcoins. O sea, una de un Bitcoin tenía un premium de 2. De y, y. por ejemplo, la moneda de de, de 0,5 de la serie 2 de plata se han subastado por... por creo que son 10 bitcoins, ¿sabes? por pues Solo hay ¿10? 45 de ellas. Sí. Es que, te digo, varía mucho, 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 mucho. Por ejemplo, en, en el caso de de, de las casastios de la serie 1, que ¿Mm? se, la, se conocen como error coins porque llevaban un un holograma. Sí. Y... Eh, Tuvieron un error y en vez de poner casastius, ponía Casacius, ¿no? Bueno, pues esas, uh -huh. encontrar una moneda eh, en buen estado es muy complicado porque, o sea, se caían al suelo, eh, se tocaban con las manos. Entonces, una moneda, por ejemplo, en serie 1, error coin, en un estado cercano a, a... o sea, no circulada, que se llama... Por encima de la clasificación MS-62, si no me equivoco, que es hasta la MS-70, pues es muy, muy apreciada. Es un mundo, o sea, es como en todo el coleccionismo, es, es, es un mundo, es un mundo. Y bueno, yo, es, yo no, soy un aficionado. ¿eh? No... No,
0: o sea, ¿no te has animado en ningún momento a dar el paso?
1: No, 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 porque no... Me parece un mundo bonito, pero no... Creo que Bitcoin nació para ser digital.
0: Es una de las razones por las que dio Mike para, para acabar de, de cerrar Casascius, que como experimento había estado bien, pero que en verdad Bitcoin había nacido para ser digital. Y aparte de todos los riesgos y las obligaciones legales, pues era... Era una razón más. Yo personalmente a mí me gustaría tener. Eh, creo que te, te pregunté por privado incluso si las de punto uno eh, se podían conseguir más o menos fácil y me dijiste, pues no, justo no, porque además son también escasas, ¿no? O sea que tampoco es una serie que existan mucho y, y es que, que bueno, que, que es que hay, hay tantos factores a tener en cuenta para, para valorar que te vuelves un poco, un poco loco.
1: Sí, eh, es tan concreta. A mí me parece para gente que, por ejemplo, le pueda picar el gusanillo, me parece la moneda ideal, porque es un, se une un valor facial bajo, es un, es muy bonita porque es de plata, mm -hmm. eh, puede ser relativamente asequible y, y puede tener un, una, un, una valorización en el futuro. Quién sabe, quizás como, como inversión o como coleccionable, por el hecho de que sea escasa. No es lo mismo una moneda que se han emitido 5.000 piezas iguales que una que hay 300 o 50. Esto mm. cuenta mucho. Eh, he leído
0: sobre sobre lo de la cadena de custodia que hay algunas monedas que, que se ha ido como registrando eh, quiénes han sido sus propietarios en una cadena, casi como si fuera un, una cadena de bloques, pero una cadena de,
1: de custodia de propietarios.
0: ¿Podrías explicar un poco qué, qué es esto?
1: Sí, pues eh, básicamente es una forma de dar legitimidad a la, a la moneda. Eh, es decir, si, si tú puedes trazar... Imagínate, por ejemplo, que tú, Lunatic, tienes una moneda que has comprado pero no puedes demostrar de dónde la has sacado ni, ni, ni nada pues, mm. pues tiene menos valor que si por ejemplo eh, como en el caso este de las cadenas de custodia con, con el algoritmo de cifrado PGP mm. eh, la persona que se, a la que se la compraste puede firmar un mensaje y tú puedes firmar un mensaje de que tú la has recibido y a su vez esa persona si la recibió de Mike o del creador o de otra persona tiene también una firma recibida y autentificada. Todo eso se llama una cadena de custodia que eso es un documento que acompaña también a la moneda en algunos casos, lo cual también le confiere más valor. Eh, es una forma de... Lo mismo que sería un certificado de autenticidad que, que vemos. ¿A ¿Certificado de autenticidad? Pues esto es un certificado de autenticidad descentralizado completamente en el que las partes dan fe a través de su clave PGP, la cual es comprobable porque son públicas y existe un anillo de claves y, y, y funciona así. Y sí, es muy es, un, es muy bonito esta parte y cómo entronca con toda la, la, la filosofía Bitcoin. Hmm.
0: Y, y otra cosa que mencionabas antes y a mí me sigue eh, fascinando pareciendo eh, un poco de locos también, es eh, que de una misma serie, como Mike las cargaba en transacciones eh, batching o sea, en plan que hacía de un input eh, pues si tenía un input de 32 bitcoins, por decir así y, y cargaba 32 monedas pues era un input y 32 outputs de un bitcoin ¿no? que, que la, la primera o sea, la primera transacción la que tiene el índice cero, digamos de, de esos outputs esa tiene más valor que el resto Sí. Eso, eso eso con las monedas de oro entiendo que debe pasar con la de 2020 tiene más valor que la de 2019 porque es el año del covid o yo qué sé, no, o cosas así. Sí. Pero claro, eso eso no pasa la numismática, no 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 lo sé, ¿eh? a lo mejor hablo con, desde el desconocimiento, pero me da la sensación que no hay la primera que no puedes ordenar las monedas como salen.
1: No, bueno, en la numismática quizá no porque las monedas no van numeradas, pero quizá en los, los las notas de banco, o sea, los billetes, pues mm -hmm. eh, igual también, ¿no? O sea, llevan una numeración y o el primero que se emitió, me imagino que, que tiene más valor. Aquí, desde luego, es fácilmente comprobable por cualquiera, porque todo el registro es público y, y, y sí, le, 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 es una forma de hacerla, de hacerla más única, ¿no? O sea... Hay gente que, que quiere conseguir, por ejemplo, la mejor colección y entonces dicen, bueno, yo quiero tener una, una moneda de la serie 2 de, de tal facial, pero yo quiero hacer la mejor colección y voy a buscar no solamente la que esté en mejor estado, sino además la primera. O, o, aunque no sea del primer día, porque se, ha, se emitían por, por días, pues, pues del segundo día, pero la primera de la, la transacción... Sí, sí, y esto es muy típico del de coleccionismo, sí. Es curioso. Qué curioso. Pues, de, de
0: curiosidades, tengo tres curiosidades que quiero comentar contigo, que me he encontrado leyendo sobre, sobre Casascius, sobre esta fascinante historia. La primera es que esta frase de vires in, in numeris, que, que se ve en muchos sitios ya, que no sé si, si fue Casascius la que, la que la promovió, pero he leído que que alguien le corregía que en latín correcto se debería escribir de otra manera. Que en verdad es un error y que Mike dijo, pues por mis santas narices van con el error. Y, sí. y, y así fueron.
1: Sí, sí, sí. Pues es curioso, sí, porque está la historia ahí en, en, en Bitcoin Talc. Eh, parece ser que vires sin números o vis in numeris se, se entiende como fuerza en los números, si no, me, si no me equivoco mal, ¿no? Y es, incluso es el mensaje este que, por ejemplo, sale en los, en los Ledger Wallet, cuando está en sí. Standby sale Vides in, in numeri. Y es curioso porque Mike le, le lo voy a leer porque lo tengo por aquí esto te gustará aún más, estoy en el proceso de hacer monedas aún más elaboradas con la misma traducción errónea en toda su gloria tócate las narices Dice: <risa> simplemente no me importa preocuparse por la traducción es inconsistente con mis objetivos en la producción de la moneda, el problema es que todo el mundo parece tener una idea diferente de cuál debería ser la, traduc la traducción correcta Vines y números es la única en la que alguna vez hubo consenso. Y ahí denota la palabra consenso tan presente en, en la filosofía de Bitcoin. Incluso si era incorrecta o infundada. Y creo que Bitcoin tiene un largo futuro por delante. Yo haciendo Bitcoin físicos es solo para decir Oye mundo, adivina que Los Bitcoins intangibles son posibles. No son solo imaginarios. Simplemente habré sido pionero en el, en el Bitcoin físico con el debido respecto a los Bitbills. Los, los vales que hablábamos antes. Sí, Alguien al más hará ritmo. un Bitcoin físico más delgado, más malo, más barato, más seguro y también acertará con el latín. Ahí es nada, la respuesta de, de Mike que es cuando menos curiosa. O sea,
0: Sí, sí, personalidad tú, qué bien. Sí. Y no, lo que dices tú, ¿no? El consenso o es sea, si así, la comunidad había llegado a ese consenso, aunque fuera un consenso erróneo, pero era el consenso y, y fin. Y ese así es como, como iba. Y... Otra curiosidad es que las casascius marcan perfectamente los tops y los bottoms de mercado. ¿Cómo es esto?
1: Sí, eh, bueno, creo que es... Hay un post por ahí, yo creo que es de Nick Carter o, o, de, otra, o de otra persona, hmm. que eh, vas mirando la gráfica de, de cuántas monedas casascius se redimen por día o, o por semana. La tengo aquí delante. Y es curioso porque, o sea, en los picos eh, de precio de, de Bitcoin, tanto, por ejemplo, en, en la burbuja, por llamarlo así, de, de 2013, en las, en, las, en las dos subidas que tuvo, la de abril como la de la de noviembre, diciembre, y uh -huh. en la burbuja de, de 2018, pues eh, hay unos picos muy, muy marcados. O sea, se conoce que co se aprecian tanto... Esos Bitcoin físicos que dicen, bueno, este es el momento, o sea, o ahora o nunca, como no me, no, no no puedo deshacerme de ella, pues eh, la, la, la redimo y demás. Y, y es, es curioso que algo que, que igual no estaría tan relacionado con, directamente con el precio como otros indicadores técnicos o tal, funcione también. Es cuanto menos curioso, sí. ¿Qué? El, el índice eh... de los holders eternos.
0: Totalmente. Y luego también algo que has dejado entrever antes, lo que pasa que no te he querido estirar de la lengua porque te lo tenía pre preparado para ahora al final, es que todas las casascios, como son tan tempranas, hasta 2013, eh, van cargadas de forks. Es decir, eh, no solo tienen el Bitcoin, sino que tienen eh, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, todos los forks que hayan podido existir de Bitcoin, los tienen también las casascios.
1: Sí, todos los, los seedworks en muchos casos. Sí, pero bueno, sí. que en algún momento han sido han tenido un valor y sí, lógicamente okay. en el momento que la cadena sabemos cómo funciona la, la cadena de Bitcoin no que existe esa particularidad que yo lo llamo, lo veo como algo bueno. Eh, para mí es un lenguaje, es un hmm. una forma de si no te gusta esto, crea tú tu, lo tuyo o lo. el código es libre, eh, crea tu cadena y busca quien te apoye y, uh -huh. y lógicamente pues comparten las claves privadas originales y los que están ahí, las claves privadas dan acceso a, a las monedas por ejemplo en Bitcoin Cash o Satoshi Vision o la moneda que sea, tiene van todos ahí incluidas en esa clave privada, sí, sí. Y claro, y lógicamente no se pueden, no se pueden mover porque es eh, sin redimir la moneda, me refiero. Eh, perdería el, el valor la moneda en sí, la casastius.
0: Sí, sí. Ahora estaba pensando, digo, ¿cuánta gente redimió sus. Uh... No, no, o sea, ¿cuánta gente después de los, de los forks habrá redimido su casastius sin tener ni pajolera idea que existen todos estos forks, y entonces habrá ¿no? puede pasar, entiendo que, que haya algún gente caso que...
1: seguro algún caso seguro que ha habido, sí, de gente que lo ha de que ha removido solo los bitcoins y se ha olvidado de... sería se podría mirar mm, hmm. yo creo que se, mm, sí mirándolo, consultando la, la dirección pública, se podría mirar si, si no se han si no se han movido los bitcoins de las otras cadenas, eso sí es, sí. es comprobable
0: pues sí, pues sí, la verdad y, a ver, habrás mencionado antes alguno, eh, pero no sé si podrías recomendar recursos o links de interés para la gente que nos haya escuchado y diga, buf, quiero aprender más, quiero dejarme caer un poco por la por la madriguera de Casastius.
1: Bueno, sobre todo el epicentro es eh, Bitcoin Tal, la sección de coleccionables eh, de habla inglesa. Eh, ahí es donde se mueve todo el mercado y donde está toda la info por cierto, es una pena creo, creo recordar eh, últimamente he revisado y me parece que mm, eh, se han perdido muchos spots, la verdad es esto es algo común en Bitcoin tal es un, un foro que, que funciona fatal, yo no sé qué hacen los administradores porque con toda la cantidad de o sea que es como un patrimonio y Creo que, que se, han, se han perdido muchos spots y al, me, al menos a mí me lo ha parecido. Luego también, pues eh, creo recordar Uber Builds, la página está de Casastius Uber Builds tiene gráficas. Eh, hay otra página, creo que recordar que se llama Casastius Trackers. Cualquier, uh -huh. cualquier haciendo una búsqueda en internet sobre con la palabra Casastius y Tracker y tal, quizá hay alguna una página más. Eh, un, muy importante o sea un, un gran trabajo la, la, la enciclopedia porque tiene también una enciclopedia una enciclopedia propia las casas que Ajá. la creó un, un aficionado elías ajonen se llama
0: uh -huh.
1: y tiene también un, un sitio web creo que recordar que se llama eh, CoinFear se llamaba primero y ahora Crypto Numis de Numismática Crypto Numist con Y y numis de Numismática y ahí se pueden admirar e incluso por qué no el que disponga de, de una buena billetera eh, probar de adquirir alguna de ellas porque tiene monedas muy especiales con errores y, y monedas muy especiales y, y bueno y sobre, hay debe bastantes recursos en, en la red para, para iniciarse y y, y admirarlas sobre todo porque son muy bonitas
0: sí la, la enciclopedia esta de las Casascius es espectacular de hecho es un libro gigante que ahora te voy a decir porque no se sé contentó con eso sino que también añadió eh, otro tipo pues un montón de bitcoins otros bitcoins físicos e incluso también con, con de altcoins, tiene 260 páginas pero de un sí. trabajo enciclopédico y de fotografía exacto, de fotografía que es lo que lo que echas en falta, ¿no? para ver pues está claro esta casastius que comentabas tú con la B dorada y el, y el ring el anillo dorado también pues puedes ver todas las fotos de, de todas las que se han hecho y lo que digo es que recomiendo que uh, se descargue el pdf que lo tiene en su web libre de distribución etcétera donde uh -huh. puedes ver una muestra de esta enciclopedia pero la parte de las casastius está íntegra con lo sí. que puedes ver e informarte sobre ellas eh, totalmente
1: Sí, 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 es, eh, es la obra de, de referencia eh, y yo creo que, no sé si hablo, pero igual la única, pero además de una gran calidad sí.
0: hmm. ah, Hablabas antes de, de los Bitbills como la primera bueno, la primera referencia a una moneda física es la de Niels, pero que era como decíamos, una obra de artesanía, luego con o sea efectivos, eh, los Bitbills y luego las Casastius. Casastius seguramente entonces son las primeras monedas eh, funcionales que, que han existido. Y te quería preguntar, no sé si has estado al caso, de si han aparecido o si hay alguna otra marca que haya tomado un poco el testigo, sobre todo del prestigio, de las Casastius y que, y que se sigan produciendo.
1: Sí, hay muchas. Eh, lo que pasa que hablar de que haya tomado el prestigio en cierto sentido en calidad de, de, de las emisiones y de, es posible que sí lo que pasa que yo creo que el aloe que tiene casastius eh, de que no habrá más porque se dejaron de producir y demás yo creo que ninguna moneda lo podrá suplir pero tienes pues recuerdo lea lana eh, bitcoin china hizo una serie también eh, muy, muy chula que por ejemplo en el halvin de 2016 eh, la subastaba y, y lo que hacía era los últimos bloques de, del, de que se minaron de, antes del halvin pues los incluía en un bloque de titanio muy bonito con unos trabajos muy bonitos y, y las fish eh, también incluidas y se subastaron en, en bitcoin tal eh, hay muchos nombres, Crypto Imperator, Lealana, hablo de memoria, pero in, productores de, de monedas físicas, infinidad. Y piezas auténticas en valor artístico, eh, yo creo, incluso superior, muy superior a las casas tíos. Lo único que estas para mí tienen ese halo de, de, de ser las primeras y de ser... Eh, Escasas y, y, y únicas, es en, en, mi, en mi humilde opinión.
0: Hmm. Son. No, las casascios son un, un hito y, y parece que el resto son altcoins de, sí. de las casascios. O sea...
1: Esta es la idea, sí. Sí, hmm. sí, porque, bueno, eh, es un poco como Bitcoin, ¿no? Que parece que solo puede haber uno. Pues parece que todo lo demás como que son, son copias sí.
0: pues uh, Rotterdam uh, te agradezco el, el rato, yo me quedo con una reflexión de haber estado leyendo y cayendo por la madriguera de las casascius, que es que independientemente del material de que estuvieran hechas, ya fuera latón, ya fuera níquel o, o, o plata o oro Sí. Bitcoin convertía a cada pieza de metal en algo único e irrepetible. O sea, Bitcoin hacía escaso a, a cosas que... Lo común. Que, pues, Exacto, como el níquel, que tiene un valor muy bajo. Pues es, es, es alucinante como es la escasez digital o lo digital hecho único, pero también en el mundo físico. Así y, es. Y, y Así es, es. Eh, un poco de... Que se pone el vello de punta, ¿eh? un poco así a, a, si piensas y si reflexionas sobre ello.
1: Sí. Pues nada, encantado, Lunati, que, que me hayas abierto las puertas y un placer charlar un ratito contigo. Muchas gracias. Pues no,
0: el, el placer es mutuo y, y prepárate porque creo que, que te van a caer alguna que otra pregunta de la comunidad <ríe> sobre las uh, casascios. Espero que nos dejes algún tipo de documento adicional. Donde, donde poder seguir leyendo y, y seguir investigando de nuevo, gracias por tu tiempo
1: muy bien, gracias a ti, Lunatic